0: Hallo, bevor es losgeht noch eine entgeltliche Einschaltung. Mazda bringt im Herbst dem neuen Mazda 3 auch eine neue Technologie auf den Markt. Kai Aktiv X nennt sich die ein neuer Benzinantrieb der ermöglicht eine sehr magere Verbrennung das Auto verbraucht so weniger Sprit und gleichzeitig steigt das Drehmoment um bis zu 30 das Neue ist dass der Benzin nicht wie gewöhnlich durch einen Zündfunken entzündet wird, sondern sich durch hohe Verdichtung von selbst entzündet. Der neue Mazda 3 leitet damit eine neue Technologiegeneration ein. Man will CO2 reduzieren. 2020 kommt dann das erste Elektroauto der Marke und 2021 ein Plug-in-Hybrid. Bis 2030 will Mazda so seinen CO2-Fußabdruck um die Hälfte reduzieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute eine Spezialfolge aus aktuellem Anlass der Ibiza-Affäre. Wir sprechen aber nicht über das ganze schreckliche Video, sondern nehmen das als Anlass um über Parteien in Österreich zu sprechen und woher die eigentlich ihr Geld nehmen. Und damit kennt sich wahrscheinlich niemand so gut aus in Österreich wie Hubert Sickinger. Hallo. Hallo. Hubert, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte kurz vor. Ich bin Politikwissenschaftler, ich beschäftige
1: mich mit diesem Thema bereits seit einigen Jahrzehnten, genau genommen seit meinem Studium in Innsbruck, der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaften in den 1980er-Jahren, habe seit 1990 insgesamt vier Bücher darüber veröffentlicht, arbeite gerade wieder an einer Neuauflage meines Handbuchs Politikfinanzierung in Österreich, also... Ich verfolge das schon sehr lange.
0: Vielleicht gibt es jetzt ein neues Praxisbeispiel für dein neues Buch. Auf jeden
1: Fall und möglicherweise ergibt sich auch einiges zu ergänzen an künftigen Reformen. Denn es wird, es ist zwar vor zwei Jahren zum Beispiel im Nationalratswahlkampf ausführlich darüber diskutiert worden, dass die gegenwärtigen Regelungen, obwohl sie 2012 deutlich verbessert worden sind, immer noch unzureichend sind, aber derzeit wird neuerdings wieder relativ intensiv darüber diskutiert, ob man nicht manche Regeln deutlich nachschärfen sollte.
0: Genau, dazu kommen wir noch. Ich würde gerne ganz grundsätzlich anfangen. Wozu braucht denn eine Partei eigentlich Geld? Was macht die damit?
1: Naja, politische Parteien Sie haben irgendwie so ein Doppelgesicht. Sie sind einerseits freiwilligen Organisationen. Jede Partei ist auf freiwillige Mitarbeit, auf Engagement angewiesen. Sie braucht Personen, wenn sie kandidiert auf Gemeindeebene, aber auch für Nationalratswahlen oder Landtagswahlen. Das sind natürlich zunächst einmal freiwillige Volunteers. Die müssen auch entsprechend eine gewisse Grundausbildung politisch haben. Also Schulungsbedarf gibt es hier, aber das ist ein Bereich, wo man noch nicht viel Geld braucht. Relativ viel Geld braucht man für Kandidaturen bei Wahlen und dann zur Aufrechterhaltung eines permanenten Parteiapparats und die österreichischen Parteien kosten hier im internationalen Vergleich besonders viel Geld. Also man kann sich hier Parteien als Hybrid eben an... Freiwilligenorganisation und professioneller Großorganisation äh, vorstellen und die ganz großen Parteien, die ÖVP, die SPÖ, werden hier durchaus mittelständische Unternehmen mit weit jenseits der 100 Millionen
0: Gesamtumsatz. Mhm. Geld für Kandidaturen, das heißt etwa Plakate drucken, Sebastian Kurz muss die Stadthalle buchen, damit er zu, zu den Anhängern sprechen, sprechen kann.
1: Genau, oder auch seine Postings auf Facebook via Sponsored-Posts weiter verbreiten und, und, und. Die Produktion mhm. von YouTube-Videos, das Schalten von Werbung auf YouTube, Inserate in Zeitungen. Ja, all das, was einen Wahlkampf ausmacht, bis hin zu diesen Giveaways im Wahlkampf, also im Straßenwahlkampf, Feuerzeuge wo man zu Feuerzeuge und Ähnliches äh, verteilt und dazu auch einen kleinen Folder äh, für den einzelnen Kandidaten, was gewissermaßen auch dazu dient, erstens die Partei visuell sichtbar zu machen in verschiedenen Freundeskreisen, aber auch, um etwas zu haben, um ein kleines Gespräch sozusagen anzuknüpfen. Also aber es können zum Beispiel auch Inserate, äh, es können auch zum Beispiel äh, Werbespots im Privatfernsehen sein oder im Privatradio. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ja nicht erlaubt. Mhm. Und das summiert sich, wie man bei der letzten Nationalratswahl gesehen hat, es gibt... Aus gutem Grund eine Wahlwerbungskostenobergrenze, damit die Parteien in der Intensivwahlkampfphase keinen finanziellen Overkill leisten und sich vielleicht auch leichtfertig verschulden. Aber wie man bei der letzten Wahl gesehen hat, haben zumindest zwei Parteien dagegen sehr kräftig verstoßen.
0: Mhm. Ähm, die ÖVP hat damals, glaube ich, an die 13 Millionen Euro ausgegeben. Mhm. Sieben sind erlaubt, stimmt genau. das? Und ist das, ein, ist das eigentlich ein Gesetz, oder wie ist das geregelt?
1: Das ist im Parteiengesetz geregelt. Stammt aus dem Jahr 2012. Da gab es einige Jahre lang eine sehr intensive Diskussion darüber, denn es gab schon vorher ein Parteiengesetz, das den Parteien ein bisschen Grundregeln für eine Rechenschaftspflicht vorgegeben hat, allerdings mit dem Gag, dass ein Verstoß dagegen äh, völlig folgenlos geblieben ist und so mhm. konnte es nicht weitergehen und angesichts des damaligen Telekom-Skandals, äh, der unter anderem auch mit illegalen Parteispenden der Telekom Austria teilweise über den Umweg über den Lobbyisten Peter Hochecker äh, gehandelt hat, war klar, so geht das nicht weiter.
0: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Das kostet alles Geld. Wahlkämpfe kosten Geld, Mitarbeiter kosten Geld. Woher kriegen Parteien dieses Geld?
1: Um es einfach zu sagen, diejenigen Parteien, die bereits etabliert sind, sprich in Parlamenten vertreten sind, bekommen erfahrungsgemäß den völlig überwiegenden Teil ihres Geldes vom Staat, also von uns Steuerzahlern. Mhm. Denn es gibt eine auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hohe staatliche Parteienförderung. Und die verteilt sich im Wesentlichen auf die Parteien, die im Parlamenten vertreten sind, entsprechend ihrer Stimmenanzahl. Mhm. Das heißt, den Gesetzen lässt sich der Gesamtbetrag entnehmen und der wird nach dem Wahlergebnis äh, aufgeteilt äh, mit dem Spezialaspekt, dass die Parteien, die es nicht hineinschaffen, in, zum Beispiel in einen Landtag oder in den Nationalrat, weitgehend leer ausgehen. Mhm. Bei Nationalratswahlen wiederum mit einer Sonderregelung eine Partei, die mindestens ein Prozent schafft, aber den Einzug nicht schafft, bekommt im Wahljahr zwei Euro pro Stimme. Mhm.
0: Also
1: aber richtig. die anderen Parteien, äh, da ist die Bemessungsgrundlage 4,60 Euro pro Wahlberechtigten. Mhm. Ja, also pro Stimme ist es dann doch etwas mehr. Und das Jahr für Jahr. Und auf Landesebene ist es teilweise sehr viel höher. Das reicht von 12 Euro pro Wahlberechtigten bis hin zu 25 Euro pro Wahlberechtigten. Mhm. Das heißt, so richtig den Jackpot bekommen Parteien dann, wenn sie in allen Landtagen vertreten sind, aber insbesondere in den Landtagen von vor allem Wien, Oberösterreich, Steiermark, die, die eine besonders hohe Parteienförderung haben.
0: Mhm. Ähm, ähm, wenn wir jetzt bei der Wahl so 2017 bleiben, Sebastian Kurz und die ÖVP haben die gewonnen, haben die meisten Stimmen erhalten. Wie viel Hast du das im Kopf? Wie viel Parteienförderung kriegt die ÖVP dafür auf Bundesebene?
1: Also wenn man es schafft, auf Bundesebene in den Nationalrat hineinzukommen, ist das natürlich der Jackpot. Denn man bekommt erstens Parteienförderung. Das kann man im Wesentlichen für alle politischen Zwecke verwenden. Man bekommt außerdem eine generöse Förderung für einen Parlamentsklub. Das ist für die parlamentarische Arbeit im wesentlichen Zweck gebunden. Aber es wird sehr viel der Parteikommunikation auch über die Parlamentsclubs abgewickelt. Und man bekommt zusätzlich Geld für eine Parteiakademie. Das ist heuer bei der ÖVP die direkte Parteienförderung, 9,9 Millionen Euro. Auf Bundesebene. Auf Bundesebene. Mhm. Die Parteiakademie bringt zusätzliche 1,8 Millionen Euro, jeweils immer pro Jahr gerechnet. Und der Parlamentsclub äh, 5,6 Millionen Euro. Das heißt, und die kumulativen Effekte dessen muss man eben bedenken, auf Bundesebene kommen eben diese drei Sachen zusammen.
0: Und du sagst, wenn man dann alles mitrechnet, alle Landtagsclubs, die, 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 die Gemeinden, dann kommen die beiden größten... Parteien, die ÖVP und die SPÖ auf 100 Millionen im Jahr circa? Nein,
1: die ÖVP kommt an öffentlicher Förderung. Also Clubs auf Bundes- und Landesebene, Parteien auf Bundes- und Landesebene auf 63 Millionen. Da kommen noch so manche Millionen auf Gemeindeebene dazu. Und dann kann man beginnen zu rechnen, was kommt noch dazu. Also beispielsweise die ÖVP ist in mehrere Teilorganisationen aufgegliedert. Der Wirtschaftsbund, zugleich Teil der Partei, ist zugleich Fraktion in der Wirtschaftskammerorganisation. Der bekommt dort an Fraktionsfinanzierung so um die 18 Millionen Euro zusätzlich dazu. Und wenn man all diese Sachen dann dazu rechnet, ich bin für das Jahr 2015 auf ca. 130 Millionen gekommen bei der ÖVP. Wahnsinn.
0: Sehr die staatliche viel. Parteienförderung
1: ist seither etwas gestiegen.
0: Und wie ist das im internationalen Vergleich? Kriegen Parteien in anderen Ländern auch so viel Geld?
1: Vielleicht in, in absoluten Zahlen mehr. Also zum Beispiel die deutschen Parteien Wiederum nur die direkte Parteienförderung, die in Österreich heuer so ca. 143 Millionen auf Bundes- und Landesebene beträgt, die wäre in Deutschland bei ca. 190 Millionen. Ist Nun ist allerdings größt. Deutschland von der Einwohner- und Wählerzahl fast zehnmal so groß wie in Österreich. Ich ja. habe dann versucht all die Sachen zusammenzurechnen, die ich auch in Österreich gerne zusammenrechne. Das wären in Deutschland die Parteistiftungen, die Mittel für ihre staatsbürgerliche Bildungsarbeit, die Parlamentsclubs auf Bundes- und Landesebene. Deutsche Abgeordnete bekommen auch sehr viele parlamentarische Mitarbeiter, die aber in Wirklichkeit oft in der Parteiorganisation arbeiten. Dann ist das Verhältnis... Vor einigen Jahren ausgerechnet, damals war es fast 1 zu 1 bei der direkten Parteienförderung. Da ist dann statt 1 zu 10 nur mehr 1 zu 3, 1 zu dreieinhalb ungefähr. Hm. Aber das heißt, in Österreich ist es markant höher. Hm. Und dann kann man die Staaten der Reihe nach durchgehen. Das ist ungefähr doppelt so hoch wie in Schweden, dass eine sehr hohe Parteienförderung hat äh, in Frankreich ist sie niedriger als in Österreich, beispielsweise in Großbritannien gibt es fast gar keine Parteienförderung, in der Schweiz auch nicht, einige wenige Millionen, eigentlich an die Parlamentsfraktionen. In Italien hat man sie unlängst abgeschafft, war aber auch niedriger als in Österreich und, und, und. da kann man es an der Reihe nach durchgehen. Also Österreich hat sicher in den europäischen Staaten die pro Kopf höchste Parteienförderung.
0: Mhm. Also es klingt so ein bisschen danach, wie wenn man den Hund entscheiden lässt, was man einkauft, dann kauft man ganz viel Wurst und und, äh, und Cabanossi. Die Parteien machen eigene, machen entscheiden selbst im Nationalrat, wer wie viel Geld bekommt und dann gibt es halt deftige Förderungen für die Parteien. Genau, die Rahmenbedingung
1: ist halt, äh, sie, äh, wenn sie zu stark erhöhen, setzen sie sie natürlich öffentlicher Kritik aus. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass die Parteien, das hat sich ja schrittweise entwickelt, dass die ihren wachsenden Finanzbedarf zunächst einmal zu Zeiten, wo es eigentlich fast nur SPÖ und ÖVP gegeben hat, eben zunehmend staatliche Parteienförderung beschlossen haben, weil sie mit ihren Mitgliedsbeiträgen nicht mehr ausgekommen sind und zugleich aber versucht haben, die Mitglieder besser zu betreuen. Und dann sind neue Akteure aufgetreten. Ab 1986 die Grünen und die FPÖ ist plötzlich groß geworden. Mit dem Ergebnis, die beiden Großparteien haben stark an Marktanteilen verloren. Dann waren situativ die beiden Großparteien aus unterschiedlichen Gründen immer wieder hoch verschuldet. Die SPÖ hat sehr viel Geld in ihre Parteimedien in den 80er Jahren gesteckt und deren Abwicklung und war seither eigentlich immer relativ hoch verschuldet. Die ÖVP immer wieder bei einzelnen Wahlen und das Ergebnis war, Einerseits weniger Geld vom Staat wegen Wahlniederlagen, äh, andererseits erhöhter Finanzbedarf. Also hat man den Gesamtbetrag erhöht mhm. mit dem Ergebnis, äh, dass auch die kleinen Parteien äh, nicht nur deren Anteil, sondern auch in absoluter Größe deren Stück am Kuchen äh, größer geworden ist, wodurch die äh, Wettbewerbsintensität äh, Möglichkeit, Geld für Wahlkämpfe auszugeben, immer größer geworden ist. Also es war ein bisschen ein Teufelskreis. Zwischendurch hat es immer wieder Zeiten gegeben, wo dann die, vor allem auf Bundesebene die Förderung eingefroren war oder ganz geringfügig zurückgefahren worden sind. Und die letzte große Erhöhung war 2012, da haben die Parteien verhandelt über verschärfte Regelungen für Parteispenden und für die Offenlegen von Parteispenden. Und dann haben sie gemerkt, aber ja, das kostet uns natürlich so manche bisher verdeckte Finanzierungen. Die müssen wir stilllegen. Daher hat man dann die staatliche Parteienförderung noch einmal. Um 14 Millionen auf 27,6 Millionen erhöht. Aber wie gesagt, das ist der besonders sichtbare Teil. Auf Landesebene ist die Förderung noch viel höher, also mhm. in ja. pro
0: Kann man sagen, wer die reichste Partei Österreichs ist, die ÖVP, die SPÖ?
1: Die ÖVP, mhm. eindeutig. Sie hat die meisten Mitglieder. Für die Partei als solche im engeren Sinne, Uh, allerdings mit dem Nachteil, die Mitglieder sind Mitglieder bei den Teilorganisationen. Das heißt, die Mitgliedsbeiträge fallen vor allem an beim Bauernbund, beim Wirtschaftsbund und auch beim ÖAB. Mhm. Uh, und die Partei selber sieht relativ wenig davon. Das muss sie ausverhandeln, wie viel ihr die überweisen, wenn sie mal wirklich viel Geld braucht, also zum Beispiel für Wahlkämpfe. Dann auf Landesebene ist die ÖVP die stärkste Partei also mit Ausnahme von drei Bundesländern, bedeutet, dass man auch auf Landesebene und auf Gemeindeebene durchaus auch Spenden lukrieren kann. Zwei der Teilorganisationen beherrschen eine Kammerorganisation, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer. Also das ist eine Partei, die was im gesamten Bundesgebiet sehr, sehr stark vertreten ist. Und äh, da ist auch am meisten Geld sozusagen drinnen. Und da sieht man ja auch daran beim letzten Nationalratswahlkampf, die ÖVP war die Partei, die mit, mit Abstand am stärksten die Wahlwerbungskostenbegrenzung umgangen hat. Und äh, aufgrund dieser Heterogenität äh, hat es sich auch angeboten, die, die einzelnen Kandidaten vorzugstimmen, Wahlkämpfe gegeneinander führen zu lassen, mit dem Ergebnis, dass lokale Parteiorganisationen, aber auch die Teilorganisationen jeweils einzelne Kandidaten unterstützt haben und die durchaus auch, um, äh, auch Spenden sammeln, haben können und unterschiedlich aufwendige Vorzugstimmenwahlkämpfe geführt haben. Also das heißt, es hat nicht nur die zentrale Kampagne gegeben, die sehr viel länger gedauert hat als die Periode, in der die Wahlwerbungskosten begrenzt waren, der eigentliche Auftakt war im Grunde bereits der Wahlparteitag von Sebastian Kurz Anfang Juli. Aber erst Ende Juli ungefähr hat diese Periode begonnen, die 82 Tage vor dem Wahl, also ab dem Stichtag bis zum Wahltag, wo diese 7 Millionen Obergrenze war. Also das heißt, mhm. die 13 Millionen sind auch nicht die ganze Wahrheit, sondern da wurde bereits eigentlich zwei Monate vorher schon mhm. Wahl gekämpft.
0: Ja, wahnsinnig, wie viel Geld da fließt. Wie viel, wie viel reicher ist die ÖVP als andere Parteien, so von Größenordnung mit SPÖ, ÖV, ah, FPÖ und wenn man dann die ganz Kleinen, die Neos oder die Grünen hernimmt?
1: Also ich schätze insgesamt dürfte die ÖVP schon so ein, zwei Dutzend Millionen mehr haben als die SPÖ, also eher zwei Dutzend mehr. Die kleinen Parteien haben natürlich sehr viel weniger. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber das sind eher zweistellige Millionenbeträge und nicht sehr hohe zweistellige Millionenbeträge. Ja. Also da ist der Abstand schon enorm. Die haben auch nicht dieses große Hinterland, ja. äh, sozusagen äh, wie es SPÖ und ÖVP als die traditionell gewachsenen Großparteien haben. Ja. Und die Grenzen der Parteien sozusagen sind ja auch fließend. Also zum Beispiel bei der SPÖ, Seht man jetzt die Gewerkschaftsfraktion dazu, die hat eigene Mittel aus der Fraktionsfinanzierung der Arbeiterkammern und auch des ÖGB. Das ist vergleichsweise viel weniger als der Wirtschaftsbund aus der Wirtschaftskammer hat. Der hat sicher mindestens äh, wahrscheinlich das Drei- bis Vierfache, aber es ist auch nicht irrelevant. Formal ist es mittlerweile nicht einmal mehr eine nahestehende Organisation. De facto ist es natürlich Teil der Partei. Mhm. Äh, bei der ÖVP gehört die Parteijugend, die junge ÖVP, integral zur Partei dazu. Wenn man der jungen ÖVP beitritt, tritt man zugleich der äh, ÖVP bei. Bei der sozialistischen Jugend ist das nicht der Fall. Und im Pensionistenverband, äh, der SPÖ, ist man nicht gleichzeitig Parteimitglied, äh, anders als beim Seniorenbund der ÖVP. Also bei meinem Vergleich sozusagen des Gesamtumsatzes stelle ich das aber da
0: ja.
1: quasi zusammen. Aber insgesamt ist hier die ÖVP trotzdem reicher.
0: Ja. Also ein, ein Dickicht, sehr viel Geld im Spiel. Äh, trotzdem äh, kriegen die Parteien auch Spenden. Bra ja. Bräuchten Sie die eigentlich noch, wenn Sie so viel Geld haben?
1: Nun sagen wir es so, die ÖVP hätte sich diese wirkliche Wucht an äh, Wahlkampf bei der letzten Nationalratswahl natürlich nicht ohne Spenden leisten können. Oder sie hätte sich heillos verschulden müssen. Mhm. Äh, das ist übrigens noch etwas, was man bedenken muss. Äh, ein äh, eine Wahl entscheidet über die Verteilung der Mittel in der nächsten Gesetzgebungsperiode. Also im Normalfall für fünf, für fünf Jahre. Und wenn man, man kann ungefähr abschätzen, wie das Wahlergebnis, in welcher Bandbreite das Wahlergebnis sein wird. Das kann natürlich schiefgehen, wie bei den Grünen bei der letzten Nationalratswahl. Aber die ÖVP konnte sich ausrechnen, dass sie deutlich über 30 Prozent liegen würde also deutlich mehr Geld bekommen, also mindestens zwei Millionen pro Jahr mehr Geld bekommen würde. Und damit kann man rechnen, das kann man im Vorgriff auch schon einen Kredit aufnehmen und dieses Geld investieren. Und im Idealfall hat man einen Return of Investment, nämlich höhere staatliche Parteienförderung. Wie gesagt, das kann gehen. Mhm. Und auch deshalb gibt es Begrenzungen der Wahlwerbungskosten, dass Parteien überhaupt nicht, möglichst nicht auf diese Idee kommen, denn hochverschuldete Parteien sind auch ein Problem für die Demokratie.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, Sebastian Kurz, super dynamischer junger Typ, den will ich unterstützen, ich spende ihm Geld. Ähm, muss die ÖVP das offenlegen, wenn ich ihr Geld gebe? Ähm, die muss es zunächst einmal
1: registrieren. Aber wenn du beispielsweise 100 oder 500 Euro äh, spendest, wird das nicht offengelegt. Es gab, die ÖVP hat sogar einen Spendencontest gewissermaßen gemacht, das als Mobilisierungsinstrument auch verwendet, da es ohnehin den Verdacht gab, dass Sebastian Kurz mit diversen industriellen und sehr wohlhabenden Personen schon seit dem Vorjahr die schon seit dem Vorjahr um Spenden gefragt hat, also das hat man gerüchterweise immer wieder gehört und auch schon Zusagen gehabt hat, hat man gewissermaßen die Flucht nach vorne äh, angetreten und hat auf der Kampagnen-Homepage ganz prominent auch die Möglichkeit zu unterstützen, und zwar auch finanziell zu unterstützen. Du kannst ein bestimmtes Package äh, für den Wahlkampf machen, bestimmte Wahlwerbemittel oder so und das Ganze ausgedrückt äh, eben in einem optionalen Eurobetrag oder man konnte auch einen selbstgewählten Betrag. Also wenn du jetzt irgendein so Package um 500 Euro äh, bekommen hättest, war die Möglichkeit, du konntest angeben, du willst nicht genannt werden auf der Homepage oder du willst genannt werden auf der Homepage äh, und Damals sind sie über die Regelungen hinausgegangen. Die gesetzlichen Verpflichtungen spenden im Gesamtausmaß von mehr als 3.500 Euro pro Jahr, auch auf unterschiedlichen Parteiebenen, zusammengerechnet, müssen im Rechenschaftspflicht veröffentlicht werden. Und bei Spenden über die Kampagne-Homepage äh, konnte man nur bis 3.500 Euro anonym bleiben. Ansonsten mhm. wurde man quasi gleich genannt, wenn mhm. man 4.000 Euro gespendet hat. Mhm. Und ja. äh, Aber, wie gesagt, die gesetzliche Regelung ist 3.500 Euro, beziehungsweise ab heute ist es ein bisschen mehr, 2 Prozent äh, valorisiert, es ist ein bisschen ein unrunderer Betrag geworden, ähm, aber kleinere Spenden sind äh, grundsätzlich äh, anonym, ist auch sinnvoll so, denn auf Spen äh, wir Spenden kann man natürlich auch auf die politische Gesinnung schließen und es ist nicht allen recht, wenn ihre, sozusagen ihre parteipolitische Präferenz allgemein bekannt ist, nicht, also über den ähm, Freundeskreis hinaus. Äh, und es gibt durchaus noch gewisse Bereiche der österreichischen
0: Gesellschaft, wo es ganz und gar nicht opportun ist, für bestimmte Parteien zu sein. Mhm. Äh, aber das heißt, wenn ich über dreieinhalbtausend Euro gespendet hätte, egal für welche Partei, für die FPÖ oder für die Grünen, dann wäre das in einem Rechenschaftsbericht gestanden. Genau. <lacht>
1: Genau, dann muss die Partei das in eine Spendenliste aufnehmen, in ihren Rechenschaftsbericht. Das ist eine Anlage zu diesem Rechenschaftsbericht. Den muss sie bis Ende September des Folgejahres dem Rechnungshof übermitteln. Der muss vorher überprüft werden von zwei Wirtschaftsprüfern. Dann geht das zum Rechn Rechnungshof. Der überprüft den auf formale Richtigkeiten, äh, hat meistens auch bei den größeren Parteien noch Nachfragen äh, zu Korrekturen und Ähnlichen und wenn das dann alles abgeschlossen ist, veröffentlichter ist. Also wenn du 3.600 Euro gespendet hättest an eine Partei, also jedenfalls an SPÖ, ÖVP, FPÖ oder Grüne, dann wüsste das die Öffentlichkeit noch nicht denn bisher sind die Rechenschaftsberichte dieser Parteien, obwohl jetzt äh, bereits Ende Mai des übernächsten Jahres ist, äh, der Rechnungshof hat von diesen Parteien und auch von den NEOS den Rechenschaftsbericht noch nicht veröffentlicht. Das heißt, das ist zwar eine Form der Öffentlichkeit, aber eine sehr verspätete Öffentlichkeit. Mhm. Eine einzige Ausnahme sind Spenden von mehr als 50.000 Euro, wiederum, das ist heuer valorisiert worden, um zwei Prozent, die, wenn die einzelne Spende höher als 50.000 Euro war, die musste veröffentlicht werden. Und zwar, die musste sogleich also dem Rechnungshof gemeldet werden und der hat es auf seiner Homepage veröffentlicht. Das sind dann die eine 1.540.000, die im Laufe eines halben Jahrzehnts Hans-Peter Haselsteiner an die NEOS bezahlt hat zum Beispiel. Daher sind die ersichtlich.
0: Aber wie kann das sein, dass das so lange dauert? Das ist eine, für mich eine relevante Info als Bürger, ähm, wer, den Wahl, wer im Wahlkampf äh, der FPÖ oder der SPÖ Geld gegeben hat. Das würde ich ja gerne früher als zwei, drei, vier Jahre später wissen.
1: Das finde ich auch. Daher fordere ich zum Beispiel, dass die Schwelle für die unverzügliche Offenlegung nicht bei mehr als 50.000 Euro liegt, sondern bei 10.000 Euro. Da hätte man dann sehr viel mehr Spenden, die ziemlich rasch veröffentlicht werden. Und nicht nur, die, wenn die Einzelspende höher als 10.000 Euro ist, sondern auch ab dem Zeitpunkt, wo die Partei merkt, dass hier mehrere Spenden desselben Spenders waren äh, und die insgesamt die 10.000 Euro überstiegen haben. Mhm. Das heißt, äh, eine relativ rasche Offenlegung.
0: Mhm. Kommen wir zur FPÖ und zu einem aktuellen Fall. Die Kronenzeitung hat erst berichtet, die FPÖ hat zwischen 2016 und 2018 unter 50.000 Euro an Spenden erhalten. Mhm. Äh, jeder von uns hat sich, glaube ich, das Video in Ibiza angeschaut und das sagt äh, der Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache folgendes.
1: Ja, es, äh, es gibt ein Wort, ein paar sehr Vermögende. Die Zahl zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen, das ist nur eine Frage. Also, jetzt, äh, Nierskoca, die Zahl nicht der nicht an die Partei, so an einen der, 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 der Land, Land, Verein. Mhm.
0: Okay, Beispiel. Das musst du erklären, ja, Verein. Du musst erklären, dass das nicht Was ja, ja. 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 schildert Strache da? Wie kann das sein, dass die 500.000, die 2 Millionen, von denen er da redet, nirgends zu finden sind. Wovon redet er da?
1: Er sagt es ja, es wird nicht von der Partei verbucht, sondern man schaltet einen Verein dazwischen und der spendet offenkundig auch nicht an die Partei, denn sonst wäre er als Spender oder Großspender ersichtlich, sondern Vermutmaßlich äh, funktioniert das Modell so, dass hier diese zwischengeschaltete Organisation ihrerseits Ausgaben tätigt, die im Interesse der Partei ist. Also äh, Veranstaltungen, die eigentlich Parteiveranstaltungen sind, übernimmt ein Verein. Äh, ein Verein kann Werbemittel kaufen, kann... Äh, Posting-Sponsoren auf Facebook, kann möglicherweise YouTube-Clips produzieren, die dann die Partei schaltet und, und, und. Also eigentlich Rechnungen übernimmt für die Partei. Das wären alles Spenden, denn der Spendenbegriff im Parteiengesetz ist sehr weit äh, gefasst. Es sind nicht nur Geldüberweisungen an die Partei, sondern auch lebende Subventionen, also Personal, das unentgeltlich der Partei zur Verfügung gestellt wird, oder es sind Sachleistungen. Sprich, äh, und darunter ist zu verstehen, all das, was der Partei aus Gaben abnimmt, die sie ansonsten tätigen würde. Und das Problem der Erfassung von solchen Sachleistungen, Geldüberweisungen, die sehen ja die Wirtschaftsprüfer. Ja, wenn man sie in der Buchhaltung hat, kann man die nicht einfach äh, verschweigen. Ähm, fließt, kein, äh, fließt nicht direkt Geld, sondern übernimmt äh, ein Dritter einfach Ausgaben der Partei, also das Bezahlen von Inseraten oder das Bezahlen von, von Facebook-Werbung und YouTube-Werbung. Dann sieht man das in den Büchern der Parteien ja nicht. Die Partei müsste es allerdings natürlich an, äh, aufnehmen als Spende, aber das setzt eben voraus, dass die Partei ehrlich ist und ähm wenn man solche Konstruktionen erfindet, dann ist man üblicherweise eben nicht ehrlich, sondern man möchte verhindern, dass das Ganze äh, im Rechenschaftsbericht auftaucht. Das ist ja, ja gerade der Sinn, den Strache hier beschrieben hat. Ja. Und würde man ihr das nachweisen können, würde man ihr draufkommen, dann kostet es die Partei relativ viel, denn dann hat sie Großspenden verschwiegen. Eine verschwiegene Spende kostet je nach verschuldender Partei mindestens das Ausmaß, der Spende bis hin zum Dreifachen der Spende. Mhm. Und wenn das ein gemeinnütziger Verein ist, übrigens von gemeinnützigen Vereinen, so dass anerkannt ist vom Finanzamt, darf eine politische Partei überhaupt kein Geld annehmen mhm. und keine Spende annehmen, denn das hat einen anderen Hintergrund. Spenden an Parteien können nicht von der Steuer abgesetzt werden. Spenden an gemeinnützige Organisationen hingegen sehr wohl. Dann könnte man nämlich über diesen Umweg eine Spende äh, steuerlich absetzbar machen. Mhm. Und um das zu verhindern, dürfen Parteien keine Spenden von gemeinnützigen Organisationen annehmen. Mhm. Und eine Spende von einer gemeinnützigen Organisation müsste die Partei übrigens unverzüglich an den Rechnungshof überweisen. Das heißt, es kostet das Zwei- bis Vierfache, mhm. de facto wenn es verschwiegen wird und man kommt hier ja drauf. Also das heißt, es waren, waren natürlich gravierende Verstöße. Das Problem ist, entdeckt man das auf Basis des gegenwärtigen Kontrollsystems?
0: Aber für mich ist das, also ich habe das jetzt verfolgt in den Medien, für mich ist das schwer, schwer zu verstehen oder schwer oder eigentlich unfassbar. Strache sagt ja, nichts ist passiert, kein Geld ist geflossen, es waren Gedankenspiele, wenn man das Video anschaut. Das war 2017, ist das aufgenommen worden, gar nicht so lange vor der Wahlstrache, sagt ganz klar, die das Geld fließt bei der Wahl. Das heißt, mutmaßlich liegt irgendwo das Geld, aber die aktuellen äh, Instrumentarien in Österreich sind nicht vorhanden, dass man das... Ähm, dass man das wirklich prüfen kann. Also man kann ihnen vielleicht gar nicht draufkommen. Jetzt haben Profil und Presse haben schon äh, zwei Vereine entdeckt, die da eventuell in Frage kommen für diese ja, einer Konstruktion. Einer hat wirklich
1: einige hunderttausend Euro gesammelt. Ja. Aus den noch nicht Motion ausgegeben, aber offensichtlich für einen künftigen Anlass äh, zusammengespart. Also ganz erfunden äh, ist das Ganze nicht. Möglicherweise hat er hier äh, äh, Posing betrieben gegenüber einer mutmaßlichen lettischen äh, Oligarchennichte, die er beeindrucken wollte. Haha, wir haben super Spender, Millionen Spenden. Äh, das, das ist durchaus möglich, denn die genannten Personen, äh, die haben das umgehend dementiert, dass sie an diese Partei mhm. spenden. Und die Frage wäre auch, ob sie sie das leisten könnten, hier in so einem Zusammenhang genannt zu werden. Also die Zahlen dürften wohl eher aus dem Traumbuch sein, nehme ich mal an, bis zum Beweis des Gegenteils. Aber dass es dieses Muster ganz offensichtlich gibt, ist ja mittlerweile erwiesen mhm. mit diesen beiden Vereinen, die hier entdeckt worden sind. Hier wurde ja tatsäch-, wurden ja tatsächlich Spenden gesammelt. Mhm. Also Aber wie Genau. Also wie beeindruckt mal eine Oligarchennichte? Ja. Ja. Okay, <lacht> Sicher aber nicht mit irgendwelchen tausenden Euro-Beträgen. Mhm. Aber äh, um das noch einmal zu sagen: Gesetzt im Fall, es gäbe hier äh, Großspenden im Ausmaß zwischen einer halben Million und zwei Millionen Euro, so wie Strache gesagt hat, gleich, und zwar gleich mehrere davon, also sagen wir ein halbes Dutzend Millionen äh, auf dem Konto eines Vereins der dann an die Partei weiterspendet. und zwar so, dass es nicht in der Buchhaltung aufscheint, sondern Ausgaben. Zahl Ja, dann, dann ist das ein doppelter Verstoß. Erstens ist es, wäre es ein Verstoß, wenn es Sachleistungen sind, dass die nicht angegeben worden sind, aber angenommen wurden. Und das Zweite ist die Anonymisierung von Spenden. Eine Partei darf nämlich keine Spende von mehr als 1.000 Euro annehmen, wenn sie erkennbar die Weiterleitung der Spende eines verschleierten, also nicht genannten, unbekannten Dritten ist. Also ein doppelter Verstoß gegen das Parteiengesetz. Also die Regeln sind an sich alle klar. Das Problem ist das Kontroll- und Sanktionssystem. Und das setzt eben nur bei den politischen Parteien selber an und nicht bei Dritten, bei derartigen Zweckvehikeln, die ausgelagert mhm. sind. Das müssen nicht nur Freine sein, das können Personenkomitees äh, beispielsweise für die Spitzenkandidaten sein. Ähm, es wurde 2017 eh ausführlich äh, im Wahlkampf diskutiert, in Form von äh, wechselseitigen Vorwürfen.
0: Mhm. Aber also es gibt jetzt diesen einen Verein, der in den Medien war Austrian Motion. Der Kassier ist der Bruder vom niederösterreichischen FPÖ-Chef ähm, Udo Landbauer. Ist FPÖ-nah, der Verein sagt, ja, wir haben Spenden bekommen, 382 Euro. Das meiste haben wir noch wo liegen. Ähm, 1.000. 382.000 Euro. Genau. Ja. Und äh, gibt es jetzt aber kein äh, Instrument, um zu sagen, Okay, es gibt den begründeten Verdacht, dass da vielleicht äh, etwas krumm gelaufen ist. Wir schauen in deine Bücher rein.
1: Nein, abgesehen davon, wenn das Geld noch am Konto liegt, dann wurde es ja noch nicht weiter gespendet, äh, sondern für irgendeinen Anlass aufgehoben. Nein, das ist eben das Problem. Ähm ich habe es ja schon beschrieben, die Parteien müssen Rechenschaftsberichte, die auch ihre Landesorganisationen und Ortsorganisationen erfassen, ähm Sowohl Einnahmen-Ausgabenrechnungen als auch eine Spendenliste und eine Liste von Sponsorings und Inseraten in Parteipublikationen, das müssen sie veröffentlichen. Das, das kann auch überprüft werden, was sozusagen in den Büchern der Partei drinnen ist, von zwei Wirtschaftsprüfern. Die müssen von der Partei unabhängig sein, werden zwar von der Partei vorgeschlagen, so ein Fünfervorschlag, aber aus dem wählt der Rechnungshof zwei aus, und zwar für fünf Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit, also ohne Anreiz, da jetzt äh, auch künftig den Job zu machen. Aber die können eben nur überprüfen, was in den Büchern der Parteien ist. Rechnungshof kann allenfalls Nachfragen an die Partei, also jetzt direkt Aufträge an die Wirtschaftsprüfer machen und dann entscheidet der Rechnungshof auf Basis des Rechenschaftsberichts, ist das alles vollständig? Es gibt auch eine Liste von Beteiligungsunternehmen, das überprüft er natürlich nach dem Firmenbuch und der Rechnungshof selber muss Rechtsgeschäfte öffentlicher Unternehmen und öffentlicher Stellen mit solchen Unternehmen unternehmen mit Beteiligung von politischen Parteien, wobei die relativ niedrig sein kann, 10 Prozent direkte Beteiligung der Partei oder 5 Prozent, äh, äh, wenn äh, es indirekte Beteiligungen mhm. sind. Also das ist eine relativ aufwendige äh, Tätigkeit, die er da auch noch hat. Deshalb dauert es auch länger, das dauert auch einige Monate. Und dann entscheidet er, okay, da ist mutmaßlich ein Verstoß äh, gegen die Regeln des Parteiengesetzes und das geht dann an einen unabhängigen Parteientransparenzsenat. Der ist im Bundeskanzleramt angesiedelt, wird aber bestellt auf Basis von Dreiervorschlägen der Präsidenten der drei Höchstgerichte. Äh, daraus wählt die Bundesregierung aus und macht ihren Vorschlag im Einvernehmen im Hauptausschuss des Nationalrats okay, so und der Bundespräsidenten also an sich völlig unabhängig. Das Dumme ist, dieser unabhängige Parteientransparenz-Senat hat aufgrund der vielen, vielen Meldungen des Rechnungshofs aus dem Jahr 2013, dem ersten Jahr der Rechenschaftspflicht, zugleich ein Nationalratswahljahr, äh, bei ziemlich gravierenden Verstößen sehr formalistisch geurteilt. Und äh, seither, damals hat es ja entsprechende Skandale gegeben, dass Nationalratsclubs äh, Werbemittel beauftragt haben, von Plakaten angefangen über Postwurfsendungen, also Direct Mailings bis hin zu Inseraten. Mhm. Und da ist nichts draus geworden, weil der Rechnungshof gesagt hat, äh, der Parteientransparenzsenat äh, gesagt hat, nur die Meldung, dass etwas möglicherweise illegalerweise nicht im Rechenschaftsbericht drinnen ist. Das reicht nicht aus, das hat die FPÖ damals betroffen. Du, Rechnungshof, kannst mir nur auf Basis deiner Überprüfung des Rechenschaftsberichts eine Meldung erstatten. Und wenn die FPÖ sagt, na, laut Rechenschaftsbericht hat es das nicht gegeben, hat es keine Spende des FPÖ-Parlamentsklubs an die Partei gegeben, ich auf, auch, das wären typische Sachleistungen, ist gleich Spenden gewesen, ähm, dann, okay, muss ich das zur Kenntnis nehmen. Mhm. Also sprich, hier hat es ganz offensichtliche Verstöße gegeben. Äh, Nationalratsklubs haben im beträchtlichen Ausmaß, also mindestens im, mit Millionenbetrag, äh, den Wahlkampf von Parteien unterstützt. Es ja, war eindeutig Parteiwerbung, auch wenn Rechen, äh, wir machen das im Parlament, pro äh, man dabei gestanden ist, aber wenn der Clubobmann ist gleich Spitzenkandidat, wo hm. es auch noch droben ist. Da war eindeutig das werbliche Element völlig im Vordergrund und das Ganze ist wirklich empörenderweise unsanktioniert gewesen und das hat, seither weiß man, seit 2015 waren diese Erkenntnisse, weiß man, der Bereich von Sachleistungen dritter, also indirekter Spenden, wenn man so will, Kostenübernahmen, der ist mit den Instrumentarien des jetzigen Parteiengesetzes kaum in den Griff zu bekommen. Und Seite ist völlig klar eigentlich, man muss hier die Regelungen stark nachschärfen.
0: Also es ist ein bisschen wie, wir sind wieder beim Hund, der auf die Wurst aufpasst, die Parteien machen Gesetz, okay. wir krieg Parteien kriegen viel Geld und ein sehr, äh, ein Gesetz, das sehr lasche Kontro Kontrollmöglichkeiten ja,
1: aber der Parteientransparenz-Senat war schon extra äh, mhm. zurückhaltend. Also ähnliche Konstellationen gibt es in Deutschland und die Rechtslage ist auch ganz ähnlich. Äh, und äh, wenn äh, do, dort vollzieht das äh, deutsche Parteiengesetz der Bundestagspräsident und der ist mit Abstand strenger mhm. bei solchen Sachen. Mhm. Das sieht man jetzt gerade bei der AfD, mhm. die ja auch immer wieder... Quasi Zusatzkampagnen Schweizer Vereins, kommt dazu Schweizer Verein, also in Deutschland dürfen nur Unionsbürger spenden, aber keine Ausländer. Ja. Bei uns ist es sogar strenger, also äh, bei uns dürfen nur österreichische Staatsbürger, ausländische natürliche oder juristische ja. Personen, also Staatsbürger oder Unternehmen oder Vereine oder so dürfen nur maximal 2500 oder seit heuer ein bisschen mehr spenden. Mhm. Aber also Parteien dürfen nur spenden in diesem Ausmaß annehmen, um es genau ja. zu sagen.
0: Okay, also scheinbar nehmen es die größeren Parteien alle nicht so genau mit dem Parteiengesetz und man schaut immer ein bisschen, wo man sich spielen kann. Mir hat der Frank auf WhatsApp geschrieben, der versteht nicht ganz, warum sich jetzt alle so über dieses Video und die FPÖ aufregen, liest man seit Jahren, irgendwie hält sich keiner dran, Warum, warum ist jetzt die Aufregung so groß?
1: Na, erstens wäre das schon eine völlig andere Qualität gewesen. Da, das wären seriös, äh, serielle Verstöße äh, gewesen. Zweitens äh, wäre das ein, äh, ein Beispiel für eine erstaunlich korrupte Gesinnung. Und zwar in einem Zusammenhang noch dazu mit einer Partei, die Österreich zuerst und die kleinen Leute und dann das Verschachern, der wichtigsten österreichischen Zeit an Ausländer, nur in der Hoffnung, dass man äh, hier dann ähm, hochgejubelt wird. Äh, der Großaufträge im Autobahnbau für eine noch gar nicht existente Baufirma hingegen soll einer österreichischen Baufirma, nur weil da hauptsächlich der größte Eigentümer politisch anders gepolt ist. Und dann sogar also noch der Verkauf des österreichischen Wassers. Ich meine, schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Also die Lokvögel haben ganz genau gewusst, auf was sie in ihn gewissermaßen fragen sollten um sich äh, völlig zu blamieren. Nein, das, äh, das erstaunlich, äh, also schon alleine äh, dieser Gedanke, äh, jetzt einmal völlig jenseits äh, des Verstoßes gegen das Parteiengesetz, aber äh, die Verstöße gegen das Parteiengesetz, äh, die wären evident, also das hätte... Würde man Ihnen auf sowas draufkommen und könnte man so etwas nachweisen, wäre das sehr teuer, auch wenn das eher nur Verwaltungsstrafen wären. Verwaltungsstrafe, das heißt, Sie sich in einem. Wollen oder anders an den Leser gefragt, wollt Sie wirklich zutiefst korrupte Parteien, die, wenn sie sich einen finanziellen Vorteil versprechen, österreichische Interessen und die Interessen der Österreicher an irgendwelche äh, osteuropäischen Oligarchen verkaufen? Wollt ihr das wirklich? Oder auch an österreichische Großunternehmer, die ja doch äh, deutlich andere Interessen haben als zum Beispiel die kleinen Leute?
0: Aber machen das auch ähm, andere Parteien? Um Vereine, Personenkomitees, man kann da nicht genau reinschauen, wer hat dafür gespendet. Gibt es das auch bei anderen Parteien?
1: Ja, äh, gibt es schon. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Also, und, es hat immer wieder Personenkomitees vor Wahlen gegeben, die bis zu einem gewissen Aus, äh, die größere Veranstaltungen äh, ausgerichtet äh, haben. Aber da ist es eher darum gegangen, natürlich, äh, dass man äh, gewissermaßen dem Kandidaten, den Spitzenkandidaten sozusagen mehr Aura verleiht, mehr Prominenz verleiht, indem bekannte Unternehmer, Künstler und, und, und ähm, gewissermaßen sich für ihn aussprechen, äh, um ihn vertrauenswürdiger zu machen. Äh, das heißt, das waren keine finanziellen riesigen Organisationen oder so, äh, die, die konnten vielleicht auch ähm, einzelne Inserate schalten. Teilweise sind sie allerdings finanziert worden von den Parteien selber und, eher selte, äh, und nicht unbedingt von Spenden. Hm. Ähm, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, ein äh, Personenkomitee, äh, das nicht von der Partei selber finanziert wird, sondern über Spenden finanziert wird, macht Veranstaltungen mit dem Spitzenkandidaten und bewirbt ihn. Ist das jetzt eine Möglichkeit, das Parteiengesetz zu umgehen oder nicht? Das wurde seit 2013 diskutiert und 2017 hat die ÖVP der SPÖ vorgeworfen, eben dieses zu planen mit ihrem Kernkomitee. Klammer auf mit dem Ergebnis, des Kernkomitee hat eigentlich kaum irgendwelche öffentlichen, äh, sichtbaren Aktivitäten gemacht. Ja. 2013 gab es ein Spindelecker-Komitee, das hat eine große Veranstaltung gemacht. Also das ist nicht etwas, was jetzt wirklich finanziell sehr tief äh, ja. sehr tiefgehend gewesen wäre. Aber es gibt ein Beispiel, zum Beispiel das Bröll-Komitee bei niederösterreichischen Landtagswahlen, hat es bei jeder Landtagswahl gegeben, da steht ein Freund dahinter, ich war damals 2013 gerade in, in Krems, äh, wie Landtagswahl war. Da waren die City Lights, also diese beleuchteten Kleinplakate, Impressum war genau dieses Bröll-Komitee, die haben auch Inserate geschaltet also, und Plakate, also tatsächlich Wahlwerbung betrieben. Mhm. Auf Basis des Rechenschaftsberichts kann man nicht beurteilen, sind diese Ausgaben, den Ausgaben der Partei zugerechnet worden, gab es hier Spenden an dieses Komitee und wurden die von der Partei ausgewiesen oder nicht? Man weiß nur, dass die niederösterreichische ÖVP damals die allererste Parteiorganisation war, die die sieben Millionen Wahlwerbungskostenbegrenzung gesprengt hat und über acht Millionen. Äh, ausgegeben hat. Die reichste Parteiorganisation in Österreich überhaupt ist die niederösterreichische ÖVP. Äh, aber wenn man das aufgrund des Rechenschaftsberichts nicht beurteilen kann, sagt das eigentlich auch etwas über die Rechenschaftspflicht aus, dass die ja. zu formalistisch ist und zu wenige Informationen enthält. Also das heißt, äh, derartige Komitees können sehr wohl benutzt werden, auch relativ aufwendig Wahl zu kämpfen. Und da muss natürlich sichergestellt werden, und wie gesagt, ich will hier nicht unterstellen, dass man hier irgendetwas umgangen hat. Wie gesagt, die Partei hat die Wahlwerbungskostengrenze geknackt, also wir das vermutlich hineingerechnet haben, aber wenn das nicht sichergestellt ist und man nicht ausdrücklich ins Gesetz hineinschreibt, dann wird früher oder später es genützt werden, es zu umgehen. Hm.
0: Nochmal zum Ibiza-Video. Ähm, Gibt es jetzt viele, viele Aspekte, das schon einige angesprochen haben mit der Kronenzeitung, mit dem Wasser, äh, die Bauaufträge, die man verscherbeln will an irgendeinen Russen, eine Russin, alles Wurscht. Äh, aber wenn es jetzt nur ums Parteiengesetz geht, um, um das wir, über das wir heute reden, glaubst du, dass es da Konsequenzen geben wird für die FPÖ? Puh
1: da ich nicht glaube, dass es diese Millionenspenden an die FPÖ tatsächlich gegeben hat. Äh, und ich eher vermute, dass hier Strache äh, ein eigenartiges Imponiergehabe an den Tag gelegt hat, um ja, hier gewissermaßen zu beeindrucken. Also ein sehr spezifisches Milieu, wo man mit so etwas beeindrucken kann. Aber bitte. Ähm, <lacht> Es könnte natürlich sein, dass diese Vereine, die da jetzt aufgetaucht sind, äh, aber solange äh, die nicht äh, an die Partei gespendet haben oder man es ihnen jetzt nachträglich nachweisen kann, äh, glaube ich eher nicht, dass es äh, hier noch Konsequenzen gibt, obwohl der Rechnungshof hier sicher noch Nachfragen hat. Das heißt im Klartext natürlich, dass die Veröffentlichung des Rechenschaftsberichts der FPÖ für 2017 sich vermutlich noch weiter verzögern wird. Hm. Ja? Ähm, damit, damit Aber es könnte natürlich andere Konsequenzen haben, denn äh, der Ruf nach einer Verschärfung des Parteiengesetzes ist in der letzten Woche doch relativ laut geworden, eigentlich bei allen Parteien mit Ausnahme der ÖVP. Hm. Allerdings gehen die Rufe in unterschiedliche Richtungen.
0: Was müsste, was müsste passieren, damit Österreichs Parteiengesetz sauberer ist oder, oder stärker wird?
1: Ja, da gibt es mehrere Punkte. Ähm, erstens müssten diese Third Actors, äh, solche Vereine, Personenkomitees, also Organisationen, die sich mit Werbemitteln und so am Wahlkampf beteiligen, die müssten auch mit einbezogen werden. Also entweder sie müssen sich registrieren beim Rechnungshof, so ähnlich wie amerikanische Political Action Committees oder die Rechnungshofpräsidentin hat jetzt gefordert, derartige Vereine müssen von sich aus ihre Parteispenden dem Rechnungshof melden und auch ihre Spender damit eben nachvollzogen werden kann, ob es hier irgendeine Anonymisierung gegeben hat. Mit der Konsequenz, der Rechnungshof kann deren Bücher auch überprüfen. Also jedenfalls, die müssen mit einbezogen werden. Das Zweite ist, dass der Rechnungshof die Parteien selber auch überprüfen können muss. Das ist speziell im Zusammenhang mit der Einhaltung der Wahlwerbungskosten relevant. Ja. Begrenzt sind Ausgaben für den Zeitraum zwischen dem Stichtag der Wahl und dem Wahltag, also die 82 Tage vor der Wahl. Ja, aber Parteien könnten versucht sein, Ausgaben bereits vor diesem Zeitraum zu verlagern, nämlich auch die Bezahlung von Ausgaben, also beispielsweise Wahlkampfberatung, sollte man einen Monat vor diesem Zeitraum, und in Wirklichkeit arbeiten die Dienstleister dann den ganzen Wahlkampf durch. Da müsste natürlich anteilig das umgerechnet werden auf die Wahlkampfzeit, aber wer weiß, ob die Parteien das äh, tatsächlich so verbuchen. Also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Möglicherweise kann man auf die Art die eigentlichen Wahlkampfkosten künstlich kleiner machen. Ähm, der Rechnungshof könnte zum Beispiel nachfragen, ich habe die und die Wahlwerbemittel eigentlich verteilt, Könnt uns die Rechnung zeigen? Oder hat jemand Twitter bezahlt? Also solche Nachfragen oder konkrete Nachfragen zu Facebook-Werbung, zu Social-Media-Werbung wurde auch tatsächlich anteilig äh, der äh, Social-Media-Auftritt äh, zum Beispiel äh, auch wirklich äh, hier hineingerechnet. Also all das, was an, im Grunde unter Wahlwerbung fällt, äh, Abgrenzung zu Routineaufgaben. Und das äh, das glaube ich nicht, dass äh, die Wirtschaftsprüfer leisten können. Äh, da, ist der, äh, da wären die Prüfer der, des Rechnungshofs wahrscheinlich deutlich besser. Mhm. Ja, das ist einmal das eine. Kontrolle der Parteien, volles Kontrollrecht des Rechnungshofs. Das zweite ist, dass diese bewusste Spendenverschleierung, Verschleierung von Großspenden, dass man die auch in Strafrecht übernehmen sollte. Es gibt zwar um, hohe Geldbußen für die Partei, ja, aber es ist schwer aufzudecken. Wenn das aber ein Straftatbestand ist, betrifft die konkret handelnden Personen, ja, seitens der Parteien und übrigens seitens der Geldgeber auch, wenn man jetzt bewusst Großspenden an der Rechenschaftspflicht vorbeischleust. Das ist jetzt... Und das ist der Unterschied zum Korruptionsstrafrecht. Da geht es nicht darum, dass jetzt irgendwelche Entscheidungen beeinflusst werden müssen, sondern alleine die Tatsache, dass man bewusst verschleiert. Das müsste Strafrecht in Strafrecht gehen. Und da geht es eben auch um erstens um die Ermittlungsmöglichkeiten gegenüber Dritten, gegenüber der Spendenseite. Da kann man den Konten öffnen, kann man... Ähm, Personen unter Wahrheitspflicht vernehmen. Aber dann macht's das der kann der Rechnungshof sondern die nicht. Dann ja. macht der Staatsanwalt. Mhm. Und außerdem gibt sicherlich einen bestimmten Typus von Parteifunktionär, die sie eigentlich nicht scheißen, wenn die Partei irgendeine Geldbuße bezahlt. Aber wenn sie selber fürchten müssen, vor Gericht gestellt zu werden und um eine Vorstrafe zu kassieren, das könnte dann doch abschreckend sein. Das Dritte wäre... Begrenzung der Wahlwerbungskosten. Wie sinnvoll das ist, hat man ohnehin gesehen äh, bei der letzten Wahl. Es geht um eine Chancengleichheit. Ja Und es geht auch darum, dass die Parteien keine allzu großen Schulden machen, weil es kann ja auch passieren, dass zwei Jahre später <lacht> unverhofft schon wieder eine Nationalratswahl kommt und dann ist man erst recht wieder abhängig von äh, Spenden und dann nämlich ungewollt abhängig und äh, ist in der Gefahr, sich äh, dann wirklich stark zu verschulden. Also ob jetzt die sieben Millionen da weil es halt letzter Schluss sind oder vielleicht bei Nationalratswahlen etwas höher sein könnten. Darüber kann man diskutieren, aber eine deutliche Begrenzung ist jedenfalls sinnvoll. Und die Einhaltung dieser Begrenzung, ob äh, sie die Parteien um Regeltreue bemühen, das ist etwas, was eigentlich für die Wähler sehr relevant ist. Daher bin ich der Meinung, dass die Parteien bereits so zwei Wochen vor der Wahl eine provisorische Abrechnung abliefern sollten, müssen und nicht erst eben äh, im September des Folgejahres es dem Rechnungshof beichten, äh, wo hier dann auch aufgeschlüsselt wird, auf was sich das aufteilt. Und wenn sich nachher nachträglich, und zwar relativ rasch nachträglich, Rechnungshofpräsidentin hat vorgeschlagen, äh, spätestens vier Monate später eine äh, Abrechnung zu, äh, publizieren zu müssen. Ja, wenn sich in dieser Abrechnung dann herausstellt, äh, dass die Partei unverschämt gelogen hat, äh, sollte ein Teil dieses Differenzbetrags eine Strafe sein. Und die Überschreitung der sieben Millionen, die schaut derzeit so aus wenn es um bis zu ein Viertel überschritten ist, hat eine Partei maximal 10 des Überschreitungsbetrags zu zahlen, alles darüber dann bis zu 20 Bis zu heißt nicht, dass sie 10 und 20 zahlen muss, sondern höchstens. In der Praxis war es ungefähr die Hälfte. Ja, das heißt, wenn die ÖVP statt 7 Millionen 13 Millionen ausgegeben hat, Zahlt sie für diese 6 Millionen zu viel maximal circa eine Million an Geldbuße. Nun, dadurch, dass sie. Äh, doch stark dazugewonnen hat, bekommt sie aber pro Jahr zweieinhalb Millionen mehr an staatlicher Parteienförderung. Das heißt, das ist ein Investment, wenn man es so sehen will, das tut der Partei so nicht weh also, und es wird wohl nicht eine Million sein, sondern etwas mehr als die Hälfte oder vielleicht auch vielleicht zwei Drittel, weil immerhin ist sie bereits Wiederholungstäterin. Aber das heißt, äh, schon diese Strafe ist zu niedrig. Man erfährt es viel zu spät und im Grunde müß, äh, müssten die Parteien auch schon vor der Wahl verbindliche Angaben ähm, machen, wie viel sie ausgegeben haben. Und wenn sie hier sozusagen ähm, mindestens grob fahrlässig die Unwahrheit gesagt haben, ähm, dann müsste sie das zusätzlich relativ viel Geld kosten. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, letztlich äh, die Parteien wieder auf den Weg der äh, dem Pfad der Tugend zurückzuführen <lacht> in Richtung vergleichsweise sparsamer Wahlkämpfe, denn mit sieben mhm. Millionen kann man natürlich einen durchaus einen sehr gut sichtbaren Wahlkampf führen,
0: mhm.
1: wenn man denn will.
0: Ja. Also stärkere Kontrollen, schärfere Strafen. Jetzt wäre eigentlich eine gute Zeit bis zu den neuen Wahlen. Wir haben äh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Glaubst du, bist du positiv, dass die Ibiza-Causa das Parteiengesetz vielleicht ins Jahr 2019 holt? Nee,
1: äh, es gibt zwei Erfahrungen. Also wenn, wenn man ein Gesetz sozusagen äh, sehr schnell äh, mit heißer Nadel strickt, äh, dann kann es natürlich passieren, dass es allerlei juristische Unstimmigkeiten gibt, genau das war beim Parteiengesetz der Fall. Äh, gewisse Sorgfalt muss man es an den Tag legen. Würde man es andererseits aufschieben bis nach der Wahl, äh, dann ist der Druck, äh, das Gesetz zu, äh, zu, nachzubessern, möglicherweise schlagartig vorbei. Denn auch bei der Nationalratswahl 2017 waren sich eigentlich alle Parteien einig, dass die Regelungen unzureichend sind. Kaum war die Wahl vorbei, war das Interesse des Parteiengesetzes äh, zu reformieren auch vorbei. Das heißt, äh, ein bisschen schwanke ich, wenn es wirklich verbindliche Festlegungen der Parteien geben würde, äh, dass sie das jedenfalls äh, mach, äh, angehen würden und was sie konkret machen würden, äh, dann halt äh, in aller Ruhe mit Begutachtungsverfahren und all dem äh, wäre das natürlich, wenn das verbindlich wäre, möglicherweise die bessere Lösung. Aus rein praktischer Sicht äh, ist natürlich die bei weitem bessere Lösung, wenn man das jetzt macht, denn sonst macht man es nie. Hm. Also, sprich aus praktischer Erfahrung, diese Option. Ja. Ja?
0: Wir sind gespannt. Vielen Dank, Hubert, für deine Zeit. Bitte. Was nehme ich mir mit? Ich fand besonders interessant, dass die ÖVP die reichste Partei Österreichs ist. Das wusste ich nicht und dass die Parteien so viel Geld haben, war mir ebenfalls nicht bewusst. Und irgendwie ist das Ganze ja absurd, denn die Parteien entscheiden im Parlament erstens selbst, wie viel Geld sie kriegen und in Österreich sind sie besonders großzügig zu sich selbst. Sie fördern sich etwa mit fast so viel Geld wie die deutschen Parteien, obwohl Deutschland zehnmal so groß ist. Gleichzeitig machen sie sich selber auch die Gesetze, die sie kontrollieren, das Parteiengesetz, das jetzt mit dem Ibiza-Video, in die Schlagzeilen gekommen ist. Da sind die Kontrollmöglichkeiten für den Rechnungshof ziemlich mickrig. Gleichzeitig kann man nicht in Vereine reinschauen, die Spenden bekommen. Und selbst wenn eine Partei millionen spenden verschleiert, dann kriegt sie dafür nur, und wenn man hier kommt, nämlich erst dann, dann kriegt sie dafür eine Geldstrafe. Also das wird in etwa so scharf geandert wie ein Strafzettel, beim Falschparken. Ja, natürlich ist das dann teurer, aber, wie wir heute gelernt haben, haben die großen Parteien in Österreich ja sehr viel Geld. Hubert fordert daher, dass erstens viel stärker kontrolliert werden können muss zack, zack, zack. und zweitens auch ordentliche Strafen drohen. Zack, zack, zack. Und ab einer gewissen Grenze soll der Staatsanwalt zuständig sein. Der kann dann auch in Bankkonten schauen und die Verantwortlichen vor Gericht stellen. Denn saubere, transparente Parteien sind für eine Demokratie sehr wichtig, mindestens genauso wichtig wie integre Politiker, die freie Presse respektieren, die nicht davon reden, dass sie Journalisten raushauen wollen, die ihnen nicht passen und die nicht das Wasser privatisieren wollen, damit irgendwelche Oligarchinnen damit Geld verdienen können. Vielleicht ist ja das Strache-Video jetzt ein Anlass, damit das Parteiengesetz reformiert wird. Man kann es sich für die österreichische Demokratie nur hoffen. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die erklären mir die Welt unterstützen und möglich machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.